0: おはようございます2021年令和3年9月28日火曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますまず最初の話題1としてはドイツの総選挙こちらの結果と今後の政局ドイツ政局の流れ行方について、まあ、簡単にご説明をしていきたいと思いますえ26日投開票がありましたドイツ連邦議会選挙ドイツの総選挙で中道者左派の感じだった<笑>ドイツ社会民主党 SPD が、えー、僅差で勝利をしました、えー、これまで2005年から16年間首相を務めたメルケル氏の政党である、えー、SDUCDUCSU SDU キリスト教民主社会同盟こちらの方を破って、えー、ドイツ社会民主党 SPD が勝利をしたということです。えー、ただ、勝利をしたとはいえですね、えー、全議席数735のうち SPD が、えー、抑えたのは206議席、えー。第1党といってもですね、過半数は抑えていない。えー、そして CDU、CSU、こちらの議席数が196議席ということで、10議席差の僅差での第1党を SPD が占めたということになっています。その結果、SPD も CDU、CSU もどちらも第1党あ、どちらも過半数を占めることができず、過半数である368議席を手に入れるためにはですね、第3党、第4党である緑の党、118議席。えー、自由民主党92次世、92議席。こちらとの、連立を組んでいかなければ、過半数を抑えることができないということになっております。えー、その場合、SPD 足す、緑の党、足す、自由民主党、えー。こちらで過半数、到達してるんですけれども、えー、CDU、CSU 足す、緑の党、足す、自由民主党。えー、この3党連立でも過半数を、えー、超えることができるということになりますので、えー、メルケル氏の後継首相の座、SPD が取るのか、えー、それとも CDU、CSU が取るのか、えー、まだ、あ実はわからないという状態になっております。あくまでも選挙結果というだけでいけば、第一党を占めた社民党が勝ったということを、SPD が勝ったというふうに言うことはできるんですが、えー、実際に誰が首相になるのかと。いうところはこれからの連立交渉次第ということになっていきます。えー、これまで、えー、SPD とー CDU CSU 長らく冷戦後の冷戦のね期間も含めて、えー、ドイツのお二大政党としてやってきました。でまあ,あ保守寄りなのがー CDU CSU、えー、革新系、えー、の方があー SPD と。ということだったわけですが、まあ、これ二大政党ということでずっとやってきたわけですが、この二大政党がまあ崩れてしまい、まあ、第一党、第二党は占めてるんだけれども、えー、どちらかが、まあ、過半数近くを抑えるということはなく、えー、このえ二つが、まあ、え旧来政権みたいな、旧来政党。で、それに対して、革新政党として、環境問題にうるさい緑の党だったりとか、あるいは第5党になるんですけれども、極右のドイツのための選択、AFD ですね、こちらも勢力を伸ばしてきているということで、非常にドイツの政治、政党政治がですね、これまで二大政党制が崩れて、混迷の様相になってきているということです。まあ、混迷といったらですね、えー、万年連立政権を組みまくっている、えー、イタリアですとかあ、この前、ネタニヤフさんがあ長らく首相の座をついていたのが、あネタニヤフさんが落ちて、えー、他の人が首相についたイスラエル、えー、こういった国々も、えー、なかなか過半数を第一党とかあ、一党が占めることができず、少数与党が連立を組んでというような形になっています。で過去日本でもですね、あの1993年、えー、自民党が下野して、えー、という55年体制が崩壊して、細川政権が成立したタイミングとか、あるいは大連立を自民党と社民党が組んだ、えーねまあ、社会統計が組んだ村山政権とかですね。えーまあその時の自民党の総裁は今回総裁選挙に出ている河野太郎さんのお父さんの河野洋平さんだったりというわけですけれどもこういったふうにやっぱりどこかの党が強いという状態にならないと国が。まあ、なかなか安定しない内向きのね、えー、政局政治構想を繰り広げていってしまうということになってしまい、まあ、ドイツも今後、えー、より一層メルケルさんという力強い、えー、メルケルさんもね4年前の選挙でなかなか思う票を取ることができずにその後の連立政権、えー、連立交渉にすごく時間かかってしまったあ前回の選挙はですね2017年の7月だったっけら、えー、2017年の9月に総選挙、まあ、今回と同じですね、9月に総選挙があって、政権が成立したのがです、ね、2018年3月と、6ヶ月間も連立交渉していたということです。その結果です、ね、内向き姿勢、まあ、メルケルさんがリーダーシップを国外に向けて発揮しようとしても、国内の足元の地盤固めとか、そっちの方に時間とか気とか、そういったものを取られてしまう。えー、その結果、なかなか外交がスムーズにいかないとで。そこで今までメルケルさんっていう、まあ、言うても長くドイツの看板を背負ってきたで外交分野においても国際社会においても押し出しが効く人物から今で、ね、ほとんどの方、SPD のトップが誰だろうか、えー、国際社会の人たち認知してないのがほとんどだと思います。今回ね、勝ったことによって写真、今後、えー、たくさん出てくると思いますけれども、まあ、ショルツさんという人、おこの人は、えー、財務大臣をやっていて、まあ、SPD の人なんですけれども、これまで CDU と CSU、SPD、えー、大連立を組んで政権運営してきたわけですが、えー、今後についてはその政権のね、えー、大連立をしてしまったせいで、メルケルさんの影に隠れて SPD、えー、どうしても、こう自分たちのね、独自性を発揮することができずに埋没してしまった、まあ、こういった危機感もあり、今回は CDU、CSU とは連立を組まずに、他の党と連立を組んでいく方向だという、まあ、こういった動き、姿勢が見られています。えーまあ、こういった状況でね、政権、誰がに握るのかというところは、緑の党と自由民主党、こちらの第3党、第4党がキャスティングボートを握っているというような状態になっており、えー、自由民主党の方からは、ですね最も政策の中身が一致しているのは、CDU、CSU 主導の政権構想だで、自由民主党のリントナー党首が26日夜、そんなジャブを、ね、打って、えー、どっち、えー、が、スピーディーさん、このままだと俺、CDU、CSU の方についちゃうよ、いいのそれでちゃんとね、僕に、僕らに、叱るべきポストとか用意してくれるよね。政策、僕らの実現したいことについて、えー、盛り込んでくれるよね。まあ、こういったことになってきているというわけですね。えー、そうなってくると、なかなか、こう、ドイツの中、国内向けの対策をどうしていくのかというところが、やはり重きを接していくのかなというふうに思われます。えー、メルケルさんがね、えーこう長くドイツの安定、えー、EU の統合というところを推し進めてきたわけですが、まあ、そこの方向性に今、黄色信号が灯るのか、どうなのかというところになってくると思います。えー、まだね、えー、CDU、CSU と社民党の大連立、えー、やっぱりこの緑の党とか自由民主党を連立組むよりかは、えー、CDU、CSU と連立を組んでしまった方がいいかもしれないと。という話があるかもしれないですし、えー、まだまだ先行きどうなっていくのかドイツの政局わからないですけれども、えー、いずれにしろやっぱり緑の党が第3党に位置しているということを踏まえると、えー、人権問題や環境問題こちらにドイツが厳しくなっていく、えー、ますます脱炭素とかね、えー、環境対策、えー、ドイツの車自動車メーカーとかあ欧州の自動車、えー、環境問題というものが、ますます厳しい規制を設けていくっていう動きは、今後加速化していくんだろうなと。それとともに人権問題関係でもうるさい状態になっていくと思うので、そうなってくると、中国とドイツの対立関係というものが深まっていく。そうなってくると、ドイツとしても独自の艦隊派遣というものをインド太平洋にもっと増やしてきたりとかですね。フランスと一緒になって、欧州軍。今 EU としては軍と。代を持っていませんので欧州軍、EU としての軍隊を持っていこうというような動きになっていくということも考えられるんじゃないのかなというふうに思っています、えー、とはいえまだまだ、えー、その先の先を読む手前のところで社民党第一党となった上でどことどういうふうに連立交渉をして連立を組んでいくのかこちらがポイントになってくるのかなと思いますし日本にとってもドイツというのは非常に重要な国ですのでドイツの政治、どういうふうになっていくのかしっかりと見ていきたいなと思います。